0: Ah, eu sou a Clara Habib, professora e pesquisadora na área de História da Arte, e te dou boas vindas ao Projeto Iconoclasta. Esse podcast é uma iniciativa que busca criar pontes entre a academia e a sociedade para debater o assunto da iconoclastia, ou seja, da destruição de imagens ao longo da história e na contemporaneidade. No episódio de hoje, para a gente começar a abordar a temática da construção e desconstrução dos monumentos públicos, mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro, eu trago um ilustre convidado, o professor e pesquisador Dr. Paulo Kinaus. Paulo, você pode se apresentar um pouquinho para os nossos ouvintes, por favor?
1: Olá, eu sou Paulo Kinaus, professor do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense. Sou sócio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e membro do Comitê Brasileiro de História da Arte. Tenho me dedicado a estudar as relações entre arte e cultura visual e tenho publicado alguns trabalhos e feito curadoria de exposições.
0: Obrigada, Paulo. Um dos grandes objetivos desse podcast é a divulgação científica, ou seja, a ampla divulgação para diversos públicos do conhecimento acadêmico produzido na universidade. Então, eu gostaria de começar pelo básico. Professor Paulo, você poderia nos explicar o que são monumentos públicos e quais são as suas funções no espaço da cidade?
1: Bom, usualmente, a gente considera que monumentos públicos são é, marcos na paisagem de sentido artístico e simbólico. Na nossa, nosso, no ocidente, né, nas nossas cidades ocidentais, a gente costuma associar isso aos monumentos cívicos, é, aqueles que, de algum modo, são relacionados à cultura patriótica, é, de, de culto da cidadania, é, de modo tradicional. Mas, na verdade, a gente pode dizer que a, a, existe uma variedade muito grande é, de monumentos públicos. Não é? É, eu costumo preferir falar em arte pública, é, de modo que a gente pode englobar, por exemplo, a escultura contemporânea, que não tem sentido cívico, mas ela também é um marco na paisagem, também uma referência, também dá sentido ao espaço, não é? mas sem é, o atributo cívico, é? do culto da nação, do patriotismo. Não é? E assim também é, os monumentos que a gente caracteriza como não intencionados, aqueles que são vestígios é, que sobreviveram de outra época. Não é? É, um chafariz antigo, um poste, um banco... É, uma escada, um edifício antigo, claro, não é? tudo isso faz parte do universo desses monumentos públicos, mas que não tem o sentido cívico, é, propriamente dito, não é? do culto é, patriótico, ainda que se relacione com a história da sociedade não é? e possa ser associado à memória coletiva. É, eu acrescentaria que os monumentos públicos, normalmente, a gente pensa eles muito relacionados a alguma história que eles contam. Mas, é, no cotidiano, eles funcionam com marcos espaciais. É, muitas vezes a gente nem sabe o que, que o monumento representa ou trata, ou qual é a história dele, se ele é mais antigo ou menos antigo. Mas a gente marca o um encontro é, na frente do, do prédio, na, na frente da escultura, ou na frente do, do, do relógio antigo, não é? A gente conhece o relógio porque ele está no caminho do ônibus, ele está no caminho para algum lugar. Não é? E eu costumo chamar a atenção para o é? fato de que essas esculturas em geral na cidade, esses elementos é, artísticos da cidade, esses monumentos é, cívicos na cidade, é, eles têm uma, uma dimensão que é aquilo que faz a gente ler a cidade, conhecer a cidade, reconhecer o espaço da cidade, os territórios da cidade. E, por isso, eu, eu gosto muito de usar a noção também, em vez de monumentos públicos ou arte pública, a de imaginário urbana, Porque cada um desses elementos urbanos de sentido simbólico, cívico ou não, eles é, demarcam um espaço da cidade ou, ou da, da paisagem e propõem leituras dessa paisagem. E, com isso, a gente faz é uma interpretação é, é, do domínio do espaço. Então, é aquilo que está atrás do monumento, na frente do monumento, do lado do monumento, do outro lado do monumento. É, e, normalmente, eles exercem um poder de centro. Né? As coisas acontecem em torno deles. Coisas, enfim... É, mais organizadas, menos organizadas, o, o comércio de rua, é, 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 a sombra, enfim, existem muitos usos né, do espaço é, público. E os monumentos, é, ou as obras de arte pública, ou as imagens urbanas, elas fazem a gente se apropriar do espaço e fazer as nossas leituras do espaço. É? É, o monumento pode ficar atrás da igreja, na frente da igreja, aí a gente vai construindo as nossas relações não é? com o espaço. É, e por isso eu sempre digo né, que existe uma dimensão narrativa é, nesses monumentos, não é? ou a arte pública, ou o imaginário urbano, mas existe uma dimensão também é, é, espacial, que é muito importante de ser tratada. É, de um modo geral, esses monumentos, principalmente nas nossas cidades ocidentais, eles buscam relacionar a ordem espacial com a ordem temporal que envolve eles, né? seja do ponto de vista é, do seu sentido cívico, seja do ponto de vista do seu sentido histórico da antiguidade, do valor de antiguidade, seja pelo seu sentido contemporâneo, nas, seja na estrutura contemporânea, né? mas também nas outras formas eventuais de apropriações contemporâneas simbólicas do espaço, como, é, eventualmente, a arte efêmera, é, os happenings, enfim, de um modo geral. Mas é importante chamar a atenção né, que essa categoria de momentos públicos, ela, ela na verdade, abarca uma diversidade enorme né, é, de expressões. É, e, por isso mesmo, é, exige também que a gente tenha sempre atenção qual é a dimensão que a gente está abordando né, quando a gente estuda ele. Quando a gente fala de monumento público, quase sempre a gente fala de monumento cívico, mas existem muitas outras formas não é, de construção simbólica do território da cidade a partir da inscrição no espaço é, da cidade, a partir da construção de elementos não é, que se instalam na paisagem ou no espaço público.
0: Obrigada, Paulo. Perfeita a sua resposta, porque ela vem muito em acordo com um dos objetivos desse projeto aqui do podcast, que é de ampliar conceitos, né? Porque quando a gente pensa em monumento público, como você muito bem disse, a gente logo pensa nesse monumento tradicional, de caráter cívico, né? Que é um monumento que vem sendo um, um tipo de construção de arte pública que vem sendo muito debatida e muito desconstruída, né? Então é muito legal você já começar a sua fala nos mostrando que a arte pública não está só nessa esfera do monumento cívico. Né? Mas já que abordamos essa questão do monumento cívico, eu percebo que eles ajudam a preservar, de certa forma, a memória de classes hegemônicas e contar uma versão oficial da história. Você acha que é justamente por causa disso que, esse, que essa categoria específica de monumento público, que a gente está chamando aqui dos monumentos cívicos, eles vêm sendo alvos constantes de ataques iconoclastas? como, por exemplo, a gente pode ver no emblemático caso da derrubada da estátua do Edward Colston em 2020 em Bristol e também aqui no Brasil, é, no caso da, do incêndio da estátua do Bandeirante Borba Gato em 2021 em São Paulo. Como você vê esse tipo de iconoclastia contemporânea? Será que ela pode ser entendida como um ato de resistência?
1: Bom, a sua pergunta envolve pelo menos duas, é, duas dimensões né, de, de, de comentário, né? Eu diria, em primeiro lugar, não é, que é, os monumentos cívicos, não há dúvida, que eles fazem parte né, do, da cultura hegemônica da sociedade. E isso é muito, muito evidente não é, é, pelos materiais que são empregados, pelas suas dimensões e também pela relação que eles têm com o espaço, porque a gente percebe é, que é, a área da cidade, especialmente no caso da cidade, né, mas não só, quando você instala um monumento desse tipo, você organiza o espaço. Né? Então, na verdade, a instalação de um monumento cívico tradicional ele é um produto muito complexo, né? que prepara a cidade para ele. E isso não é só uma questão de colocar uma estátua no meio da praça. Você tem que preparar o pedestal, você tem que preparar o soco, você tem que preparar a praça, o jardim. É? Você tem que estudar toda a arquitetura não é? da, da, urbana do lugar, e você faz justamente essas relações simbólicas com o derredor, é? com aquilo que está no entorno é, do monumento. Né? Então, não há dúvida de que esses monumentos são produto do, do, do Estado, né? é, diretamente ou indiretamente, quer dizer, muitas vezes esses monumentos, na sua tradição original, mais antiga eles podiam partir de uma iniciativa pública da sociedade civil, que eventualmente fazia até uma subscrição pública para arrecadar fundos, mas, ao fim e ao cabo, para instalar a estátua na, na, na praça, você precisa da autorização do poder público. E, além da estátua, tem todos esses outros investimentos, a implantação, depois toda a preparação da praça, tudo isso envolve a autorização do poder público. Então, não há dúvida nenhuma que esses monumentos, de modo geral, eles são feitos na aliança da sociedade civil com o Estado. E, evidentemente, isso tem que ser produto é, da construção de um poder hegemônico em torno daquele território, é? onde a estátua se instala. Então, é, não há dúvida desse ponto de vista não é? de que todos os monumentos cívicos eles são produto dessa construção da relação entre sociedade civil e sociedade política que permite a apropriação dos territórios da cidade e a significação do território da cidade. Não é? É, agora, eu queria dizer que isso não se aplica só aos monumentos cívicos. Na verdade, isso é, se aplica a qualquer outro tipo de monumento. Não é? É, se você tem um, um, um edifício antigo na praça que é considerado um monumento, ele também foi preservado. Se ele foi preservado, é porque houve uma ação de preservação dele. É, então, há ali também, por alguma razão, uma organização... É, é, de, de uma mobilização da sociedade, e que pode ser interpretada também por esse entre, entrelaçamento de sociedade civil e sociedade política, que organiza a preservação daquele edifício antigo. Do mesmo modo, se a gente estiver fazendo de um poste antigo, de, uma, de um elemento decorativo antigo, uma, uma escultura alegórica, não é? decorativa, enfim, ou uma escultura contemporânea. Ela também precisa ter autorização e controle dos poderes de Estado é, que são, ao fim e ao cabo, quem controla o território da cidade. Agora, o que eu acho importante sublinhar e passando para a segunda parte da sua interrogação é que é, não se trata apenas cada um desses momentos. Não, não são apenas uma questão da arquitetura física do espaço ou da concepção plástica do elemento. É, artístico que está sendo instalado na cidade, ou monumental, né, para usar um termo mais genérico, mas todos eles são envolvidos é, numa ordem narrativa, não é? essa que organiza a, as relações entre o tempo e o espaço da cidade. Então, é muito importante a gente compreender que, de um modo geral, a gente pode considerar que as tipologias disso que a gente está chamando aqui de monumento público, ou de arte pública ou de imaginária urbana, Cada uma dessas tipologias, ela envolve certos padrões é, de elaboração da imagem. É, então, no caso dos monumentos cívicos, é muito evidente não é, a sua associação com a representação é, é, de narrativas sobre o passado, que relacionam o passado e presente, associadas às é, ações, os acontecimentos e às personalidades que se identificam com o poder de Estado. Então, é, é, é muito clara essa associação de que, além do monumento representar o controle territorial da cidade por parte do controle do Estado em associação e consenso com a sociedade civil, também se trata da gente compreender que, do ponto de vista primeiro da forma artística, dos seus materiais, tudo isso envolve a caracterização da tipologia, que se combina ainda com as estruturas de ordem simbólica, no caso do movimento cívico, especialmente a estrutura narrativa, que relaciona passado e presente em perspectiva histórica. E isso faz com que cada uma dessas tipologias, ela, na verdade, represente um certo modelo, uma certa forma não é, de organizar as relações entre espaço e tempo e, naturalmente, as relações entre espectador e a paisagem urbana ou a paisagem onde o monumento se instala. É, nesse sentido, é importante a gente compreender não é, que cada tipologia corresponde a certos padrões de construção da imagem. Do mesmo modo, como quando a gente pensa num quadro, a gente pensa uma tela e uma moldura e uma parede. É, então, as tipologias dos chamados monumentos públicos ou é, é, da arte pública ou da imaginária urbana, todos eles não é, correspondem a certos padrões. Quando você fala dos monumentos não intencionados, você tem aquele valor de antiguidade, que é a marca do padrão dele. E tem as ações preservacionistas, que envolvem a sua preservação. E isso é que dá o sentido de um monumento histórico desses, é, desses outros monumentos públicos. Não é? E na arte contemporânea, você vai ver outras soluções com outros materiais, outras formas de implantação. Normalmente, a escultura contemporânea não, não precisa, não gosta necessariamente do centro da praça, é, rejeita o pedestal, tem outras relações entre, entre cheios e vazios, portanto, isso define outras relações entre figura e fundo. É, no caso do Monumento Cívico, por exemplo, é muito claro que o Monumento Cívico, ele quase sempre escultórico, de bronze, ele é marcado por uma volumetria é, sustentada em cheios, não é? no volume cheio, que dá a, a silhueta é, do monumento e que é, relaciona é, figura e fundo de modo tradicional, para você conhecer exatamente o que, que se destaca do fundo, o monumento. É? Inclusive em termos de cor, o que, que o bronze é bom? porque, em geral, as nossas cidades têm cores né, que são iluminadas, é, então elas, elas são mais claras e o bronze tende a ter uma cor é, mais escura que se destaca também do fundo. Então você constitui relações de figura e fundo que organizam a hierarquia do espaço. Na escultura contemporânea, há o gosto muito grande de colocar no centro é, do volume o vazio, sobretudo nas soluções abstratas, não é muito claro que o, o, muitas vezes a escultura funciona como moldura do vazio. É, então, isso é, cria uma relação de figura e fundo totalmente diferente, porque a transparência atravessa o volume. E aí você tem a sensação, às vezes, nesse volume vazio, que a cidade se implanta dentro do volume da escultura. Então, você tem relações totalmente diferentes. É, e isso corresponde às tipologias. É, de modo que Digamos assim, o sentido hegemônico dessas culturas não tem a ver só com o espaço, o território onde elas se implantam, o processo de autorização. Tem também a ver com a linguagem das artes visuais. E essas, muitas vezes, elas não são aplicadas ao caso específico. Né? Porque você pode dizer que ah, um monumento à estátua de pulano tem um discurso específico. Né? Mas quando você fala da tipologia de um modo geral, você vê que há um código estabelecido na sociedade e no meio artístico, nos mundos da arte, que fazem com que os artistas sejam preparados para o domínio daquele código. E a sociedade também. Porque quando a gente vê o um monumento sendo inaugurado, a gente quase que já sabe como é que vai ser. Vai ter aquele momento, vai ter o ritual de inauguração, vai ter aquele pano para descerrar, vai ter uma placa dizendo qual foi o prefeito que inaugurou. Né? Então, eu não vi o monumento ainda, mas eu já sei mais ou menos como ele é. Eu sei que ele tem um pedestal, provavelmente tem uma estrutura escalonada. Isso é a característica típica né, dos monumentos cívicos. Então, a, o código é, acompanha as nossas tipologias é, de monumentos ou de obras de arte não é? pública ou de imagens urbanas. E isso, é, ao mesmo tempo que demonstra não é, que a, o mundo dos monumentos públicos é muito diversificado, a gente tem certos padrões é, que permitem a gente reconhecer conjuntos tipológicos é, nesse universo variado.
0: Perfeito, Paulo. E você acha que esses tipos de tipologia que buscam juntar esses materiais tradicionais, esses métodos de apresentação tradicionais e que buscam homenagear certas camadas tradicionais da sociedade, elas atualmente têm sido muito mal vistas pela sociedade, né? E, de certa forma, elas têm sido grandes alvos dos ataques iconoclastas, né? E aí, voltando ainda, insistindo um pouco ainda na, na última parte da pergunta, é, você acha que essa iconoclastia voltada para essa tipologia específica de monumento público, ela pode ser lida como um ato de resistência, uma tentativa de construir outros lugares de memória, construir outras narrativas extraoficiais oficiais e, e não hegemônicas, digamos assim, né? Como a gente pode entender esses atos iconoclastas, né? simplesmente como uma destruição material daquele monumento público por uma falta de entendimento do que ele significa no espaço da cidade, ou como um ato informado de resistência política. Né? Qual é a sua opinião sobre isso?
1: É, não tem dúvida nenhuma, não é de que esses atos contemporâneos eles são atos de resistência, resistência social é, de muitos aspectos, E é? é, eu diria que um dos aspectos que eu gosto de ressaltar é que não se trata só de combater é, uma certa leitura do passado, se trata também de combater uma certa forma de tratamento desses monumentos públicos que se instaurou na nossa época. É, eu sempre gosto de dizer que os monumentos, de um modo geral, que é, são definidos como monumentos porque eles relacionam passado e presente, o presente e passado. E é importante dizer que, por mais antigos que eles sejam, eles são obras de um determinado presente. Quando você decide preservar um casarão antigo, ou, uma, ou quando você decide fazer uma estátua, né, um monumento não intencionado, um monumento intencionado, como a gente costuma dizer, esse tem é um momento em que se define essa decisão de se promover esse monumento público. Então, é importante chamar a atenção, porque a gente pode fazer o, o monumento a personagem mais antiga do mundo. É claro que a personagem mais antiga do mundo é importante ela tem existido, mas o que define o monumento não é a pessoa mais antiga do mundo, é a pessoa que fez o monumento naquele momento, ou o grupo, a sociedade. Então, é importante a gente compreender que os monumentos são representações do passado, em algum momento, em algum presente, se definiu que o presente precisava olhar para aquele passado de determinada forma. Isso significa dizer que o presente, em algum momento, vai se tornar passado. E, por consequência, o, no nosso caso contemporâneo, esses monumentos cívicos, hoje, eles são monumentos do passado, no sentido de que eles foram feitos em uma época distante, que representava outra época mais distante ainda. Na sua origem, esses momentos é muito importante a gente entender isso, eles eram produto de um processo longo. Então havia alguém que, em geral, publicava no jornal uma ideia, depois havia o anúncio da organização de um grupo, uma iniciativa, depois havia a proposta é, é, de um lançamento de um documento, um programa artístico em geral, havia o momento do lançamento de um concurso, Havia o lançamento de uma subscrição pública, depois havia o lançamento da, da a inauguração, do lançamento da pedra fundamental, depois a inauguração, e depois não acabava aí. Existia uma ritualização permanente dessas imagens não é? permanente, todo ano, uma determinada data, se fazia alguma coisa, etc. Então é importante a gente entender que isso que a gente vê hoje como um monumento tradicional, na verdade, abandonou a tradição deles que era o fato de que a imagem era um elemento de mobilização coletiva e que ritualizava as formas de tratar e abordar o passado na sociedade. E essa, esse processo de ritualização da imagem, esse se perdeu é, na, no nosso tempo. O que restou foram as esculturas, é, o, o, o monumento material, mas não a dimensão imaterial da prática que envolvia o monumento. São raros os monumentos hoje que a gente vê é, numa determinada data, alguém depositando uma coroa de flores. É raro o monumento que a gente vê um ritual em volta. Essas práticas cívicas, elas ficaram para trás. Então, esses monumentos que a gente vê hoje, eles são o vestígio, o que sobrou dessa prática. A gente olha para eles como uma obra materialmente definida. Mas, na verdade, era, 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 cada uma dessas obras materialmente definidas era o elemento de mobilização, de encontro, de reunião, de parcelas da sociedade em torno do culto daquela representação do passado. Isso se perdeu e hoje nós só temos a escultura. O que significa dizer que, na verdade, não é? houve uma mudança muito grande das nossas relações com o passado. E esses monumentos ficaram sem o seu processo de significação. E é esse o grande dano. Eu costumo dizer que, ao, a, ao, ao, ao serem é, abandonadas essas práticas é, que envolviam né, o culto dos monumentos, é, essas peças se tornaram solitárias. Elas, elas ficaram so, sozinhas no mundo Porque elas, elas foram inventadas Por uma família grande é, Existia um, um, um monte de gente Em volta delas, sempre cultuando A gente vê pelas fotografias antigas não é? no tempo que não tinha televisão, no tempo até que não tinha cinema. Então era como se fosse o último capítulo da novela das oito, em outras épocas, não é? um lançamento de blockbuster. Reunia multidões a inauguração de uma, uma escultura dessas. Hoje elas são abandonadas, elas são esquecidas, é, de modo que elas perderam quem as defenda. Isso é o número um. Bom, e aí o que acontece? Em grande medida, isso é reforçado na nossa sociedade, principalmente no caso brasileiro. Pela falta de políticas de preservação. Então, essas esculturas são literalmente abandonadas. Elas entram em degradação. E a razão de ser delas se perdeu. E, por isso, elas são alvos muito fáceis. E porque também, as nossas, é, na falta de políticas de preservação, não há diálogo com a sociedade para dar novos sentidos a essas esculturas, para buscar novas relações. E é, elas são, quando muito preservadas por razões artísticas. Quando, na verdade, muitos desses monumentos até nunca foram considerados bonitos. É o caso do Borba Gato em São Paulo, desde o dia que foi inaugurado, até o artista reclamou, porque implantaram errado a estátua. Todo mundo percebe que aquele, aquela base que ela tem, que eu não sei se aquilo pode se chamar de pedestal, tem um erro ali qualquer, porque ele não é proporcional à obra. É, o canteiro também foi alterado. O canteiro não era para ser daquele jeito. Então, a gente vê um jogo de escalas ali totalmente sem cuidado, e que ajuda na descaracterização da, da, da estátua, do monumento. Então, isso tudo evidencia que, em grande parte, no caso do Brasil, eu sublinho isso, existe um desprezo é, por parte do Estado, eu diria até que um processo iconoclasta em relação aos mo nossos monumentos. E, se a gente quiser expandir isso, a gente vai até o incêndio do Museu Nacional. Quer dizer, o desprezo do Estado... Leva a iconoclastia, não sem razão, essas peças viram alvo fácil do protesto social e é, a gente pode continuar essa conversa, não é? Quer dizer, é claro que você pode dizer que existe pode existir alguma dimensão de ataque a essas imagens do Brasil, mas o primeiro ataque vem por parte do Estado. Eu acho que isso distingue o processo do Brasil diferente do caso do Edward Colston em Bristol na Inglaterra. De todo modo. O que eu acho que é importante dizer é que esse ataque não é só a imagem do Edward Colson, é um ataque também às práticas, aos códigos que envolvem o culto, a preservação e a continuidade né, dessa prática de fazer monumentos. É preciso que a gente reconheça que essa prática é de outro tempo e por isso é preciso a gente lidar com esses monumentos. De outro modo, para isso é preciso ter políticas públicas da era democrática, onde os bens que estão na cidade sejam pensados na cidade. Portanto, com a sociedade urbana e com todos aqueles que são envolvidos em torno desses monumentos. Não é? Como uma forma da gente compreender que, é o caso do Edward Colston, é? o movimento social já pedia a retirada daquela estátua no tempo é? E houve um descaso do poder público em relação a isso. Aí você vai me dizer, isso é um descaso porque eles gostavam da estátua? Não, o descaso foi por desprezo, porque a estátua do jeito que estava sempre ficou, e ninguém mais nem sabia, de uma época que ela não tinha nem placa. Então isso mostra que na verdade ela não ficou ali porque o Estado estava protegendo aquilo, é porque o Estado é conivente e participa das práticas iconoclastas e estimula as práticas iconoclastas no nosso tempo. Desculpa eu ter me empolgado nessa expressão, mas eu acho que exatamente isso a gente vai considerar. Existe uma iconoclastia que o movimento social tem operado é, no Brasil e no mundo mas que é produzida pelo próprio Estado quando ele investe em determinados monumentos e deixa de investir em outros e fica esperando que alguma coisa aconteça para resolver o problema é, e é exatamente o que a gente vê em todos esses casos. O Edward Colston era uma, uma crônica anunciada o Borba Gato é uma crônica anunciada desde o dia da sua inauguração é, então, por que, que não se faz nada? E aí eles se tornam um alvo preferencial daquilo que é anacrônico na cidade. É preciso compreender isso. Se as pessoas reformam prédios, se as pessoas reformam sede de poder público, tem que reformar a praça também. E reformar a praça não é só limpar, não é só consertar a sarjeta, é ressignificar o espaço público e os seus territórios. É disso que se trata quando a gente acompanha esse movimento, não é? E aí a gente percebe que existe uma relação entre poder público e sociedade urbana que precisa ser é, revista, requalificada.
0: Perfeito, Paulo. Muito interessante essa análise. É, eu gostaria agora, professor Paulo, de partir para alguns exemplos mais específicos. Né? É, em seu artigo, intitulado A Festa da Imagem, A Afirmação da Escultura Pública no Brasil do Século XIX, você analisa com detalhes a produção e os impactos sociais da primeira escultura pública do Rio de Janeiro, que é, no caso, a estátua equestre do Dom Pedro I. Você poderia abordar aqui com a gente, brevemente, as principais reflexões feitas nesse trabalho? Me chama a atenção, principalmente, por se relacionar com esse tema que a gente está discutindo aqui no podcast, a recepção da obra pelo público e a polêmica que ela gerou no momento de sua inauguração.
1: Bom... A própria ideia né, de festa da imagem, eu acho que ela sugere um pouco o que eu gosto de sublinhar, que essas obras, elas vivem da prática que as envolve e que o passado que é representado pela escultura cívica não é, é um passado ritualizado. Todos os sentidos não é, que a, 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 o monumento cívico tem, eles são elaborados muito antes da escultura existir. É uma mobilização que vai levar à definição do programa artístico, que vai ser apresentado no, no concurso, que os artistas vão atender, que vão ser selecionados de acordo com a melhor forma de traduzir esse programa artístico, que não é do artista propriamente dito. Por isso, eu também gosto de dizer que a, a, os monumentos é, cívicos, não é? os monumentos cívicos tradicionais, públicos tradicionais, eles são... É, obras de autoria compartilhada. Não é? Quer dizer, a gente tem lá um artista que fez a escultura, mas, na verdade, toda a concepção da escultura depende do programa artístico que foi feito antes e depende da ritualização que vai envolvê-lo. Isso é importante de compreender porque significa não é? que a obra de arte, nesse caso, participa das relações sociais. Ela se insere, é, vou até mais longe, não é? A imagem é um sujeito da sociedade, ele interfere nas relações, a imagem interfere nas relações sociais. É, e nesse sentido é que a gente compreende que para cada imagem é, promovida não é, é, por um determinado grupo, vai aparecer um grupo que vai se opor a essa imagem. E aí é que a gente fala de poder hegemônico. Nessas disputas simbólicas é, em torno da imagem, na verdade, a gente é, 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 reconhece as disputas que existem na sociedade, muitas vezes em sentido político, né? mas podem ter outras razões de ser, né? econômicas e assim por diante. É? Então, as disputas simbólicas, a construção simbólica dos monumentos, envolve disputas simbólicas. É? Por que este personagem, não aquele outro? Por que esse acontecimento, não aquele outro? E aí a gente vai ver que todo essa, essa, esse processo né, de decisão, de, de seleção, ele envolve sujeitos da sociedade que têm determinadas posições na sociedade. E a gente reconhece como a imagem termina participando das relações sociais e ela define as nossas relações com a sociedade. O caso, por exemplo, do da Estátua Equestria de Dom Pedro I, que é o nosso primeiro monumento cívico no Brasil, depois da década de 70, não é, quando ele deixa de ser... É, tão cultuado, né? ele inaugurado em 62, mas o projeto vem da década de 50. Então, existe um momento de, de, de culto muito forte em torno, diria, central na ordem simbólica do Império do Brasil. Depois da Guerra do Paraguai, a Guerra do Paraguai se torna o feito militar da Guerra do Paraguai e ganha uma importância simbólica na política brasileira, né? e na sociedade, no imaginário político da sociedade. Então, o interesse em torno da estátua equestre diminui um pouco. Por outro lado, vão aparecer os, o gosto popular, o ponto de... Vai ser um ponto de encontro popular, não é? Chega a ser chamado, em um certo momento, o monumento do caboclo, dos caboclos, por causa dos indígenas, seja, seja até a praça dos caboclos, né, por causa da festa popular que existe em volta. De modo que a gente vai ver que, ao longo do tempo também, as práticas em todos os monumentos elas vão se renovando. Elas não são estáticas, não são as mesmas. E isso, naturalmente, não é? por exemplo, o caso do culto popular em torno da estátua de Dom Pedro I, também é, é, depois se tornou objeto crítico. né? As pessoas começaram, é, é, os poderes instituídos mais tradicionais, conservadores, começaram a rejeitar essas práticas populares em torno da estátua equesta de Dom Pedro I. É, então, a gente observa né, que mesmo essas práticas em volta dos momentos elas se renovam muito ao longo do tempo, se transformam. Depois, por exemplo, né, é, se torna comum as práticas escolares em torno dos momentos cívicos, né, quando a, a, as iniciativas organizadas começaram a se enfraquecer, se não houve apropriações populares, a gente começa a ter é, é uma prática do século XX, principalmente no Brasil, né, de você fazer as escolas... É, pra, praticarem o culto dos monumentos é? A escola dedicada ao personagem tal Faz o ritual de lavagem da estátua do personagem, por exemplo é? Eu Acho que as mais antigas que teve isso no Rio Foi a do Zé Bomifácio, no largo de São Francisco E também o Tiradentes, que é patrono da Polícia Militar do Rio de Janeiro Também no 21 de abril tinha um ritual de lavagem da estátua Isso era uma prática comum que se instaurou muito no século XX no século 20 né? Então, tudo isso para tentar é, chamar a atenção não é? de que é, a, a festa da imagem ela é mais do que a imagem, que a gente normalmente olha para esse monumento. Os monumentos se definem por práticas de ritualização do passado, em que a imagem tem um lugar central. Você depois sublinhou é, essas, essas querelas que surgem em torno da estátua, é, ao serem promovidas, há a promoção de certas leituras do passado. Né? Essas estátuas elas representam, esses monumentos representam o passado. Então, a discussão do passado não é? é que vai revelar os partidos da sociedade, vamos dizer assim. Não é? Em torno das leituras do passado, a gente vai reconhecer os atores da sociedade. Aliás, é o que acontece hoje. Não é? Os que defendem o Borba Gato, os que são contra o Borba Gato. A gente vai reconhecer setores da sociedade. Então, sobretudo para quem pesquisa a história desses momento, é muito importante conhecer esses é, discursos e contradiscursos, né? porque isso permite a gente reconhecer quem são os atores da sociedade que são envolvidos com a representação do passado e com a, a promoção da arte como uma forma de ler a história da sociedade. É, então, em torno da imagem, a gente reconhece um quadro é, é, da sociedade no tempo. Não é? É, e essas polêmicas vão se renovando. É, então, é preciso a gente entender que aquilo que foi importante na determinada época não necessariamente vai ser o objeto da querela de outra época. Não é? Daí a importância, não é? É, e aí eu vou insistindo que eu sempre defendo, não é? é que a gente desenvolva curadorias como parte não é? da cidade, não é? que a cidade seja capaz de administrar a produção dos seus significados. Não é? Isso não significa necessariamente destruir monumentos. Significa, sobretudo, a gente envolver esses monumentos em novas práticas. A gente tem visto isso um pouco por parte do movimento social, que no Brasil é bem interessante. Quando você... Claro, você pode pichar um monumento, é uma prática, é, é, mas você também pode é, envolveu o monumento. Em outros, eu me lembro, por exemplo, o caso do Borba Gato, é, teve um, um coletivo que é, depositou crânios no pé do, da, da estátua. É, então, é, recentemente, não é, o Monumento das Bandeiras de São Paulo foi envolvido por uma criação artística não é, que é, envolveu em laços vermelhos. É, então, a gente, na verdade, é, deveria desenvolver práticas curatoriais na cidade que fossem capazes de não só chamar a atenção para os monumentos, mas também renovar os seus sentidos. E isso aproximaria muito o diálogo da arte tradicional da arte contemporânea, que é um elemento que eu acho que é importante, porque na cidade, normalmente, a gente escolhe o espaço para a arte tradicional e depois cria um espaço para a arte contemporânea. Então, aquilo que atinge os monumentos tradicionais hoje, certamente vão atingir as esculturas contemporâneas. É uma questão de tempo. A gente precisa renovar permanentemente os sentidos é, simbólicos da cidade. E os monumentos são elementos próprios para isso. Mas é preciso que a gente envolva eles na festa da imagem, como eu gosto de dizer. Que a imagem não seja vista só como objeto material definido. Ela precisa ser vista como parte de práticas imateriais, como a gente diz hoje, não é? por dimensões intangíveis, que são produto das práticas simbólicas que envolvem essas obras de arte. Não basta tirá-la de um lugar e colocar no outro. É preciso envolver em práticas sociais. Então eu sempre fico imaginando um edital por ano, que lance dois, três projetos na cidade, que se você envolver um objeto em relação a isso, um de arte com uma prática desse tipo, todo mundo vai atribuir a mesma relação a outras. É, e certamente você pode ir variando ao longo do tempo as intervenções e promovendo não é, um tipo de prática, não é? que são os contra-usos. É? Se você tem aqueles usos tradicionais, você pode propor usos que dialoguem, que se contraponham, que coloquem em debate usos tradicionais. Como os usos tradicionais, é, é, de certo modo, já desapareceram, a gente só tem o objeto de arte tradicional. E os contra-usos são aqueles que permitiriam a gente fazer outros usos desses objetos tradicionais e colocá-los num um novo contexto de ritualização. A gente tem visto isso em alguns casos muito interessantes, recentes no Brasil e pelo mundo, é, que fazem com que a gente compreenda, não é? primeiro, que entre a arte tradicional e a arte contemporânea é, é possível se construir pontes de diálogo. E entre a arte efêmera e a arte permanente é possível também construir pontes. A arte efêmera ela pode se fortalecer a partir de sua relação com a arte permanente. E a arte permanente, certamente pode se favorecer, sobretudo no sentido preservacionista, das intervenções de arte efêmera, desde que seja bem conduzido, de modo controlado, a garantir não só a segurança da cidade de modo geral, mas também da obra de arte, não é? e fazer com que a gente olhe para a obra de arte e veja coisas que antigamente a gente não via. Porque, como a gente sabe, a imagem é produto da nossa cultura visual, das práticas de olhar. Então, essas práticas de ritualização do passado são aquelas práticas que educam a nossa visão sobre a cidade e sobre a obra de arte na cidade.
0: Perfeito, Paulo. Muito interessante o que você diz. E também tem muito a ver com o tema desse podcast, que é a iconoclastia, que eu tento ampliar um pouco o significado da iconoclastia. Né? Eu acredito que a iconoclastia ela não precisa, apesar do significado literal dela ser a destruição material da imagem. Eu acho que atitudes iconoclastas podem ir além da destruição material da imagem. Então, esse tipo de contrauso, bem nesse caso, então, do coletivo que coloca os crânios, tanto na estátua do Borba Gato, quanto do Monumento aos Bandeirantes, do Victor Brecherré, são atitudes que elas não destroem os monumentos, mas, de certa forma, elas são iconoclastas também, por elas questionarem esses usos tradicionais da imagem, né?
1: E instaurarem novas práticas de olhar os monumentos, né? que eu acho que isso é muito importante. Como eu dizia, o monumento não é só o objeto material, são as práticas de olhar né, que envolvem o monumento. É, eu gosto da ideia da festa, porque é uma forma da gente desenvolver práticas que, de algum modo, celebrem o momento do olhar.
0: Perfeito. Então, a gente vê que esse primeiro monumento público, ele segue instaurando novos usos e novas polêmicas. Em 2020, por exemplo, Diambi da Silva conduziu uma performance em torno dessa estátua equestre do Dom Pedro I. Eu vou tomar a liberdade para ler as palavras da própria artista descrevendo a ação. O link do site do qual eu retirei essa citação vai constar aqui na descrição do episódio. Então segue a citação. De volta, é uma coreografia de encantamento em torno de um espaço público que é a Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro. Tendo em vista a naturalização da chacina de povos que hoje são colocados como minoritários, mesmo sendo maioria no país, negros e indígenas, no dia 22 de janeiro, organizei esse desenho coletivo de um círculo de fogo ao redor da estátua de Dom Pedro I. Esse ritual de insurreição dura 30 minutos a partir do momento em que é iniciado, e não incorreu em riscos à segurança de pessoas nem de patrimônio, mas age em forma de vibrar alguns símbolos e imagens que já estavam ali e que têm o fogo como imaterial criador de sentidos. Enquanto trabalho em coletividade, busco negociar a narrativa violenta da história como nos é contada, dançamos. No primeiro momento dessa coreografia, desenhamos um círculo com roupas no chão em torno da estátua. Depois, duas pessoas, uma vestida de branco e uma vestida de preto, Molham as roupas com líquido inflamável. Por fim, o desenho da emboscada é ativado com fósforos e fogo. A ação dura cerca de 30 minutos a partir do momento que se inicia. Nas minhas recentes pesquisas, como eu estava dizendo, eu tenho tentado ampliar esse sentido da iconoclastia para além da destruição material do objeto. Paulo, você considera essa performance da, da Diambi como uma ação iconoclasta?
1: Na verdade, a iconoplastia propriamente dita, ela está associada à destruição material da imagem. Esse ritual, que é chamado de emboscada, né, sugestivamente, é, ele, na verdade, ele surpreende não é, pela renovação da prática de olhar o monumento. E, nesse sentido... É, eu prefiro usar o termo contrauso, a ideia de que ah, os sentidos estabelecidos, hegemonicamente consagrados em torno da estátua, são confrontados com um novo uso. Então, é, eu costumo chamar isso de contrauso, né? é, que significa dizer, reconhecer né, que existe um uso estabelecido, uma, uma produção de significado estabelecida em torno de uma obra de arte, e é, o contrauso é aquela ação que confronta não o objeto material, mas o, o, o significado, a produção de significado em torno é, é, da imagem. Então, se existe alguma coisa que é confrontada, combatida nesse, nesse tipo de prática, não é? é o seu sentido intangível. E se a gente colocar no plano é, do intangível, Aí a gente pode considerar que isso é uma prática iconoclástica. No entanto, eu prefiro usar a noção de contrauso para deixar claro que é, o contrauso ele não, o que é próprio da iconoclastia, não é, apagar a presença do, da outra prática. É, então, no caso das práticas religiosas, ao destruir uma imagem, não se destruir apenas a o objeto material, mas também as práticas, e isso produz esquecimento. O contrauso eu penso que é muito interessante porque ele não produz esquecimento da obra de arte, nem da prática que envolveu a história da obra de arte ele envolve a sobreposição, a concorrência a contraposição o diálogo, o debate da prática anterior a prática anterior não é apagada ela se mantém presente. E eu gosto dessa ideia porque isso significa que o contrauso reconhece que a outra prática existe. E se nós colocarmos isso em termos democráticos, não é? isso ajuda a gente a promover a ideia de que a cidade, a sociedade, é um espaço de ideias em concorrência, de propostas, de projetos sociais em concorrência. E não significa substituir a memória de uma presença de um determinado grupo social, a memória de uma determinada dessa da sociedade, a memória de um projeto social, por outro. Significa a gente afirmar que as nossas imagens elas vivem e da sua ressignificação. Então, isso vai para todas as imagens. Não é? Quando a gente vai no museu hoje e admira um Vitor Merelles ou um Rafael no Monumento Europeu, uma pintura é, tradicional, não é? a gente preserva a gente busca novos olhares, mas a gente reconhece que aquilo é produto de outra época e, portanto, de um outro olhar. No caso, a cidade, ela se valoriza pelos contrausos porque a gente reconhece que a cidade tem muitos atores sociais. E se a gente defende uma sociedade democrática, uma cidade democrática, é preciso a gente reconhecer que a cidade vive da sua pluralidade. Não adianta a gente substituir monumentos por novos monumentos. Só isso não basta. E todos os monumentos vão... Ter a sua época, em algum momento eles vão ser vestidos de história. E para a gente preservar a memória da cidade, a sua diversidade, os contra-usos são muito propícios. E mais do que isso, isso significa também a gente promover a ideia de que a cidade é um território apropriado. Nós vamos ter sempre... A cidade muitas vezes é vista como, como a, o espaço da multidão, do homem solitário acompanhado. A, a, a ideia do contrauso é chamar a atenção que a cidade é feita de muitos grupos sociais, de muitas tribos, se a gente quiser dizer assim, que fazem com que o espaço possa ser apropriado de várias formas. Então, em outros espaços da cidade, a gente tem o momento da cidade, que ela é ocupada pelo trânsito, dos trabalhadores que vão do trabalho para casa, e depois vem os skatistas e ocupam a mesma praça. E os monumentos deveriam ser a mesma coisa. Tem hora para tudo. Agora, o mais importante é a gente lembrar que o monumento, por mais antigo que ele seja, ele só tem razão de ser se ele tiver presença no nosso presente. É, e por isso os contra-usos são muito importantes, porque eles fazem com que esse monumento, a favor ou contra, participem do nosso presente. E aí o que está em discussão não é o monumento, não é o movimento social em torno do monumento, é o nosso tempo, o nosso presente. E esse é o tempo de todos nós, Independente se eu estive naquela praça de contrauso, independente se eu participei daquele ritual ou emboscada de contrauso ou o ato iconoclássico. O que eu acho importante é que a cidade seja um espaço de ecoar todas as manifestações. E os contrausos permitem isso. A gente reconhecer que a cidade é sempre, e a sociedade de modo geral, é feita de muitas é, manifestações, de muitos pontos de vista. E é preciso construir pontos para esse diálogo e até decidir se o monumento deve ser retirado da praça e ganhar novo sentido. E nesse, eu queria ressaltar não é, que é muito importante a gente no Brasil construir a memória da iconoclastia para a gente compreender em como no, na nossa sociedade as imagens têm participado desde sempre não é, das nossas relações sociais.
0: Obrigada Paulo, infelizmente nosso tempo está acabando e a gente vai ter que encerrar por aqui. Gostaria de te agradecer imensamente por toda a contribuição, pelo debate travado aqui. E gostaria de perguntar se você deseja deixar um contato para os nossos ouvintes, é, aonde eles podem encontrar o seu trabalho, e para as pessoas que se interessem pelas suas pesquisas e desejem se aprofundar mais nos assuntos que você compartilhou com a gente aqui hoje.
1: Bom, queria agradecer então a sua oportunidade da conversa, da troca de ideias, Vai ah, aqueles que tiverem mais interesse em conhecer meu trabalho, eu recomendo que busquem meus trabalhos disponíveis na Academia.edu, que é um espaço onde é, a gente, um espaço de troca também, e de é, continuar essas nossas conversas.
0: Vou deixar o link do Academia.edu do Paulo aqui na descrição do episódio. É, mais uma vez, te agradeço muito, Paulo. Foi uma imensa contribuição para o nosso projeto. Quanto ao Projeto Iconoclasta, vocês podem nos encontrar no Instagram através do arroba Projeto Iconoclasta e nos escutar através da sua plataforma de streaming preferida. Sigam, curtam e compartilhem nosso conteúdo para mais pessoas. Obrigada e até a próxima!